1: In unserem Infomagazin geht es unter anderem um das. In der Schweiz gibt es in den letzten Jahren einen steilen Anstieg bei den Mountainbike-Unfällen. Die Saison ist zwar noch nicht vorbei, gleich zeichnen sich auch für dieses Jahr hohe Zahlen ab. Dass es auch in Graubünden, also nicht nur wegen Wintersportarten, viele Unfälle gibt, das hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Zwischen Saison gibt es eigentlich kaum und im Sommer haben wir ähnliche Zahlen, fast wie im Winter mittlerweile. Ja. Sicher auch wegen diesen Sommersportarten. Sagt Christoph Sommer, der Chefarzt Unfallchirurgie am Kantonsspital Graubünden. Er hat Bike-Unfallzahlen vom laufenden Jahr bis zum Schluss vor Saison hochgerechnet. Wir haben die Kalkulation. Und seit bald zehn Jahre ist er im Bau. Letztes Jahr hätte er eröffnet werden Die Eröffnung verschiebt sich jetzt aber nochmal um ein Jahr. Die Rede ist vom neuen Albola-Tunnel. Bis Ende 2023 soll er fertig gebaut sein. Dann geht es noch an den Feinschliff, wie der Bauloser, der Projektleiter vom Bau sagt.
2: In dieser Zeit werden wir den Tunnel austesten, wir werden Testfahrten machen, Sicherheitsübungen und finale Arbeiten im Tunnel
1: abschliessen können, damit wir im Juni dann in den Betrieb gehen können. Gerade nachher erzählt der Bauloser dann, wieso dass es die Verzögerung bei dem Bau gegeben hat. Das unter anderem Themen auch heute im Infomagazin auf RSO vom Dienstag, 22. August. Am Mikrofon ist der liebe Biondini. Guten Abend miteinander. In diesem Monat hat der Kanton die erste Wolfsabschussbewilligung für zwei Walgronda-Rudel in Surselve erteilt. Das Bundesamt für Umwelt, kurz Bafu, hat jetzt die Regulierung von zwei weiteren Wolfsrudeln in grabünda Kaiser. kaisa Wieso das nötig ist, weiss der Arno Porcher. Er ist beim Amt für Jagd und Fischerei für Grossraubtier zuständig.
3: Das Bundesamt für Umwelt hat uns Bewilligung gegeben, um bei den Wolfsrudeln Moisole und Stages äh, ein, respektive drei Wölfe zu schiessen. Und im Stagesrudel speziell ist, dass wir dort auch Bewilligung bekommen haben zum das Vatertier schiessen. Und gerade dort sehen wir, dass wir eine Entwicklung haben, die
1: sehr ähnlich ist zu im Beverinrudel. Und darum ist da ein Abschluss auch von dem Vatertier aus unserer Sicht nötig. Beim Beverinrudel hat das Bundesamt Bewilligung zum Abschluss nicht erteilt. Das BAFO argumentiert, dass die Herdenschutzhunde, die auf deren Alb zum Einsatz gekommen sind, nicht geprüft worden sind. Das PAFO
3: argumentiert, dass die
1: Risse, die dann passiert sind, nicht in sogenannt sogenannten
3: geschützten Situation passiert sind. Das heisst, dass die Herdenschutzhunde nicht
1: äh, belegbar eigentlich eine Schutzwirkung auswirken, wo wir aber äh, der Meinung sind, mit vier Hunden war ein Schutz durchaus vorhanden. Seid Arno Portscher vom Amt für Jagd- und Fischerei Graubünder. Momentan leben zwölf Wolfsrudler vom Kantonsgebiet und zwei weitere Rudler-Kantonsgrenzen zum Ausland, respektive zum Tessin. Schon seit einigen Jahren erobern die Mountainbikerinnen und Mountainbiker die Berge. Der Bikesport boomt. Und das widerspiegelt sich leider auch in den Unfallzahlen. Luther SUVA hat es letztes Jahr rund 19.000 Bike-Unfälle Doppelt so viele Unfälle wie noch vor zehn Jahren. Die SUVA redet von einem steilen Anstieg. Die Zahlen dürften auch diese Saison auf einem hohen Niveau sein. Der Martin de Platzen hat heute im Kantonsspital Graubünden mit dem Christoph Sommer, dem Chefarzt für Unfallchirurgie, über die Unfallzahlen in der laufenden Saison geredet.
4: Christoph Sommer als Chefarzt für der Unfallchirurgie im Kantonsspital Grabünden in Chur. Die Saison ist noch nicht fertig. Können Sie aber schon Zahlen nennen, was die Unfallstatistik anbelangt, die auch hier im Kantonsspital Grabünden in Chur behandelt haben, was Mountainbike-Unfälle anbelangt?
3: Also, ich habe diese Zahlen seit etlichen Jahren die wir immer erfassen. Normalerweise bis so Mitte, Ende September. Ich habe es jetzt auch erfasst und verglichen können mit den letzten paar Jahren. Ich habe das ein bisschen hochgerechnet, quasi, dass man die Zahlen vergleichen können. Also wir haben eigentlich den grossen Anstieg in den Jahren 17, 18, 19 und vor allem aufs 20, also Corona-Jahr. Dort hat es eigentlich einen interessanten Anstieg gegeben, weil dort viele Leute rausgegangen sind und den Sport entdeckt haben. Und seit dem 20. 21 ein weniger, 22 und das Jahr haben wir eigentlich konstante Zahlen. Also konkret heisst das dass wir jetzt etwa 360 verletzte Patienten vom Mountainbikesport bei uns behandelt oder behandeln. In dieser Periode Renn sind Rennvelofahrer auch noch dabei. Das sind jetzt etwa 10% Rennvelofahrer. Über 50% sind eigentlich immer Downhiller. Das ist auch eine konstante Zahl. Und der Rest sind äh, ja, Cross-Country-Mountainbiker, wie man will.
4: Wir haben es angesprochen: Mountainbike-Sport boomt. Das liegt in, in der Natur der Sache. Je mehr Sportlerinnen und Sportler mit dem Bike unterwegs sind, desto mehr Umfeld, desto mehr Hänge zu tun.
3: Ja, das ist absolut so. Das ist klar. Und es ist natürlich auch wetterabhängig. Oder? Es gibt Tage oder Wochen, wo man viel weniger haben. Und sobald es wieder schönes Wetter ist wie jetzt, dann nachher es natürlich.
4: Sie sind haben vorher angesprochen, rund 360 Unfälle mit den Bikes. Können Sie etwas sagen zu der Art der Verletzungen, was da hauptsächlich die Folgen sind, und ihr den und müssen Reparieren.
3: Ja, es sind, äh, gibt ein paar ganz typische Velo-Verletzungen. Das ist Schlüsselbeibruch. Das ist eigentlich der häufigste Bruch, den man bei uns auch behandelt und meistens auch operiert. Aber dann gibt es natürlich alles Mögliche. Wie einen, einen Downhiller, wenn der verumfällt in einen Baum oder Fels reinfährt, dann ist das wie ein, ein Töfffahrer, der verumfällt, äh, mit hoher Energie. Und dann gibt es natürlich alles, bis schlussendlich auch zum Todesfall, was extrem selten ist. Aber schwer verletzte Patienten haben wir doch immer wieder, im Durchschnitt sind es etwa 5% von denen Mountainbike-Unfällen, die wir haben, sind schwer verletzt, also potenziell lebensgefährlich verletzt, wo doch alles Mögliche verletzt haben
4: kann. Wenn Sie mit den Patientinnen und Patienten reden können, können Sie da Schlussfolgerungen machen, dass es da allenfalls auch um Selbstüberschätzung geht, dass die Leute Grenzen überschritten haben? Beispielsweise.
3: Ja, ich muss schon sagen, also vor allem jetzt bei den Downhill-Unfällen, da hat es doch etliche, die vielleicht zu wenig gut vorbereitet auf jetzt so einen Downhill-Trail, gehen, vielleicht den noch nicht einmal gesehen haben und denken, ja, das kann ich ja schon und fahren oben los. Und dann werden sie überrascht über irgendeinen Sprung, wo, ja, wo sie dann zu langsam sind oder zu schnell und dementsprechend ja, prallt man dann äh, in den Gegenhang rein oder spickt zu weit raus. Und das geht schon ab und zu, so Unfälle. Also ich habe quasi Selbstüberschätzung, zu wenig gut vorbereitet. Ausrüstung meistens, glaube ich, ist kein Problem. Die Ausrüstung, äh, was wir sehen, ist fast immer sehr gut. Gut, sondern es ist mehr eine ja,
4: eigene Sie sind seit Jahrzehnten in der Unfallchirurgie. Eine Koryphäe, wenn ich es so sagen darf, in der Unfallchirurgie. Sie sind so angesprochen, Downhill, wenn ich denen zusehe, zum Beispiel ein Weltcup-Downhill im Fernsehen, da schaudert es mich, Sie als Unfallchirurg, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie hier runterbolzen, wie weiss ich was?
3: Ja, ich staune auch, was die alles machen. Ähm, ich verstehe natürlich den Kick, oder? den habe ich früher auch gehabt, jetzt ein wenig weniger. <lacht> Beim Skifahren oder ist es ist wenn ich Geschwindigkeit kommt, dass das natürlich Adrenalinschub gibt und dass das die Leute ja, schlussendlich fast macht und die das machen Das ist so und ich glaube, je jünger man ist, desto ja, risikofreudiger ist man vielleicht auch. Und dann führt es halt leider zu einem schweren Umfeld, das muss man schon sehen. Oder?
4: Oder? Zu den Patientinnen und Patienten, was die Altersstruktur anbelangt, können Sie da Aussagen machen, sind es eher jüngere oder vielleicht auch schon reifere Jahrgänge, die bei Ihnen behandelt werden
3: müssen? Ja, also statistisch kann man da keine Aussagen machen, aber äh, wir sehen natürlich vom Kind an, ich würde sagen Schulkind, 6, 7 aufwärts bis 90-Jährige haben wir äh, da verletzte Patienten wo sich ja, auf einem Mountainbike äh, verumfalten. Äh, da gibt es eigentlich alles.
4: gesagt, die Saison ist noch nicht fertig. Stichwort Fachkräftemangel, allgemein Mangel an Leuten in ich auch immer, vor allem auch bei ihnen im, im Gesundheitswesen. Bis vor kurzem konnte man immer sagen, im Winter, in der Wintersaison, der Kanton Graubünden hat 200.000 Einwohner, gerade in der Weihnachtswoche und in der Neujahrswoche verdoppelt sich die Anzahl. Leute, die im Kanton Graubünden unterwegs sind. Zeichnet sich jetzt da auch der Trend ab, dass ihr auch immer mehr im Sommer zu tun habt, im Kantonsspital, weil auch immer mehr Sportlerinnen und Sportler in Graubünden Zeit verbringen?
3: Ja, das ist absolut so. Ich meine, verglichen zu vor 30 Jahren, 40 Jahren hat man natürlich im Winter einen grossen Peak gehabt, und im Sommer quasi ein Loch. Aber das hat sich schon ich sagen, in den letzten 20 Jahren, 10 Jahren, 5 Jahren hat sich das ausnivelliert. Oder fast ausnivelliert. Mit schöner Spitze, Januar, Februar. Aber, auch, aber nicht mehr wirklich das Loch. Zwischensaison gibt es jetzt eigentlich Kumme. Und im Sommer haben wir ähnliche Zahlen, fast wie im Winter mittlerweile. Ja. Sicher auch wegen diesen Sommerspotaten
4: als Operateur, als Chefarzt, Unfallchirurgie, Chirurgen, Orthopäden. Finden Sie genügend Leute, die motiviert sind, im Kantonsspital in Chur zu arbeiten?
3: Auf ärztlicher Seite zum Glück schon noch. Weil, äh, ja, wir haben offensichtlich einen guten Ruf. Es ist natürlich eine schöne Gegend. Und äh, junge Leute, die gerne Sport machen, die berge Bergen sind, äh, ja, die können auch gerne arbeiten Zusammen mit dem guten Ruf auf In anderen Fachbereichen, also zum Beispiel Pflegefachbereich, Operationspersonal und usw., so dort wird es schwieriger, das haben wir auch festgestellt. Und dort haben wir auch gewisse Mangel, wo wir ja, müssen schauen müssen, dass wir genügend Leute finden. Das ist langsam bei uns auch angekommen. früher noch nie das Problem, aber ich glaube, das ist überall etwas, das gleiche Problem. Herr
4: Dr. Christoph Sommer, vielen Dank für das Gespräch.
3: Gerne geschehen, ja. Danke auch für das Interview.
1: Ein respektvolles Miteinander. Dazu gehört, dass man alle Geschlechter berücksichtigt, auch in der Sprache. Und wie im Italienisch oder Französisch lernt man die geschlechtergerechte Sprache lieber früher als später. Darum bringen Bündner Kantons- und Mittelschulen ihren Schülerinnen und Schülern geschlechtergerechte Sprache bei, ganz ohne Zwang. Sarina von Visafluh klärt auf.
5: Die gendergerechte Sprache soll selbstverständlich werden. Das heißt, dass Schülerinnen und Schüler im einem Aufsatz nicht nur von Ärzten und Köch, sondern auch von Ärztinnen und Köchinnen schreiben. Die sogenannte Gender ist darum ein Teil des Schulalltag geworden. So zum Beispiel auch an der Schweizerisch-Alpinen-Mittelschule Davos. Regeln für das Gendern hat die Schule aber nicht, wie der Schulrektor Severin Gerber sagt. Darum wird es bei Prüfungen auch nicht bewertet. Ein Notenabzug sei auch der falsche Weg.
4: Unsere Erfahrung ist, halt wirklich, dass sich so Veränderungen ergebend durch einen stetigen Brauch, durch die Einsicht und nicht durch irgendwie so
0: Massnahmen.
5: Die Lehrpersonen gehen die während der Lektionen mit gutem Beispiel voran. Und je mehr sie gendergerechte Sprache brauchen, die, desto mehr übernehmen sie die Schülerinnen und Schüler. Fehlens Gendre wird auch an der Kanton schwarz nicht mit schlechteren Noten bestraft. Der Rektor Philipp Bangrel ist sogar dagegen.
3: Mir geht es vielmehr darum, dass man Sprache generell reflektiert einsetzt. Und das ist unser Ziel, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler nicht führen, dass man einen Umgang hat mit dem Spruch.
5: Es ging schlussendlich darum, Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren. Heißt, wie was sagen und wie sich wertschätzen äußern. Das ist auch in der evangelischen Mittelschule Schiers, kurz EMS, wichtig. Zum Niemand zu Diskriminieren geht man dort sogar noch einen Schritt weiter.
3: Wir schreiben den Schüler Doppelpunkt innen, so dass man sicher allen Leuten gerecht wird, die hier angesprochen sein könnten.
5: Sagt der Direktor vor EMS, Hans-Andrea Nutzer. Dass die Schülerinnen und Schüler einen respektvollen Umgang lernen und niemand diskriminiert wird, ist allen befragten Schulen wichtig. Fehler beim Gendern werden aber nicht bestraft.
1: Der Beitrag von Sarina von Visafloa zum Thema Gendern am Bündner Kantons- und Mittelschule. bald zehn Jahren ist der neue Albula-Tunnel im Bau. Eigentlich hätte er 2022 2022 eröffnet werden. Wegen schwieriger Verhältnisse im Bergisches, aber zu Verzögerungen. gekommen. Jetzt ist der Bau von fast sechs Kilometer langen Tunnel in der letzten Züg. Die Karina Melcher berichtet.
6: Der erste Albula-Tunnel wurde vor genau 120 Jahren eröffnet. Noch fünf Jahre Bauzeit. Der Bau vom zweiten Albula-Tunnel, gerade neben braucht doppelt so lang. 2014 war der Spatenstich, im Sommer 2024 soll der erste Zug durchfahren, zwei Jahre später als geplant. Laut Paul Loser, dem Projektleiter vom Bau, liegt das vor allem am schwierigen Gestein im Tunnel. Die
2: geologischen Verhältnisse am Albalat-Tunnel sind nicht ganz einfach, haben uns ein bisschen überrascht und haben dann zu entsprechenden Bauverzögerungen geführt, einerseits. Aber auch der Ausbau wurde komplizierter geworden und das hat in Summe zu diesen Bauverzögerungen geführt.
6: Weil das Gestein in einem Teil des Tunnels nicht stabil ist, wäre geplant, das mit Spritzbeton zu stabilisieren. Das hätte aber nicht gelangt.
2: Mit dem grossen Ausbruchquerschnitt, den wir hier produziert haben, konnten wir nicht mit Anker und Spritzbeton arbeiten, sondern wir Stahlbogen Stahlbögen einbauen, und das in einem kurzen Abstand von einem Meter bis zwei Meter. Und das war natürlich viel ein viel größerer Aufwand und hat dann zu diesen Verzögerungen geführt.
6: Durch das ist nicht nur die Zeit, sondern auch die Kasse belastet worden. Der Bau kostet 60 Millionen Franken mehr als geplant. Insgesamt rund 400 Millionen. Jetzt sollte es aber zu keinen weiteren Überraschungen kommen. Der Bau ist im Endspurt. Bis Ende Jahr sollte der Tunnel soweit fertig sein, sagt Paul Loser. Bis zur Eröffnung nächsten Sommer ginge es dann noch an der Feinschliff.
2: In dieser Zeit werden wir den Tunnel austesten, wir werden Testfahrten machen, Sicherheitsübungen und finale Arbeiten im Tunnel abschliessen können,
1: damit wir im Juni dann in den Betrieb gehen können. Zwei Jahre später, als geplant, ist die Rüe dann also parat. Für diejenigen, die den neuen Albola-Tunnel einmal von innen sehen wollen, nächsten Samstag ins öffentliche Tunnelführung. Anmelden kann man sich auf rhb.ch. Sie schleichen durch unsere Strassen und Quartiere, lassen sich gerne streicheln, aber fauchen uns im nächsten Moment auch einfach mal an. Es ist es Hin und Her mit diesen Katze, Aber genau wegen ihrem ganz eigenen Wesen sind sie auch spannend. Was sich alles hinter diesen Tieren verbirgt und wie sie ticken, das zeigt die neue Sonderausstellung vom Bündner Naturmuseum. Unsere Reporterin, Tanatina Schlegel, hat sich ein bisschen genauer mit den Katzen auseinandergesetzt. gesetzt
7: Die Hauskatze ist schon lange keine unbekannte mehr für uns Menschen. Auch wenn sie ursprünglich von grossen Raubkatzen wie einem Säbelzahntiger oder einem Löwe abstammt, hat sie sich in der Schweiz schon vor gut 2000 Jahren immer mehr der Bevölkerung angenöchert. Am Anfang vor allem noch als Mausfängerin, mittlerweile gilt sie als beliebtestes Haustier. Das, obwohl man aus der Katze nicht ganz schlau werde, sagt der Florin Menisch. Er ist Museumspädagog beim Bündner Naturmuseum.
0: Einfach die, die, Mischung zwischen Wildheit und absolut anhänglich. Ich glaube, das fasziniert die Leute. Und das, das, der eigene Grind, wo sie haben, wenn man sie so bezeichnen bezahlen. Also sie wissen ganz genau, was sie wollen. Und sie zeigen uns das auch. Und das ist der grosse Unterschied zu Hunden, wo viel mehr Betreuung und Dressur brauchen, bis sie endlich richtige Haustiere sind und Partner von uns. Katzen sind einfach und zeigen, was wir machen sollen.
7: Und das auf ganz unterschiedlichen Wegen. Sex über ihre Körperhaltung, wo sie uns zeigen, wie es ihnen geht oder wie es gerade drauf sind, oder über ihre Geräusche. Mit einer Eigensinnigkeit umzugehen, sei nicht immer ganz so einfach.
0: Ich glaube, jeder, der Katzen hat, vor allem auch am Anfang, wenn sie noch jung sind, und wirklich seich machen und da recht ausruhen sechs Blumen oder die Vorhänge oben rupfen und so. Es ist eine Herausforderung. Und auch nachher, wenn sie alt sind, es ist einfach spannend. Man hat so, weil man ja nicht weiß, was sie machen. Und beim Hund machst du, sagst du genau, jetzt machst du das, jetzt machst du sitzen. Die Katze macht einfach. Und dann schaut man der dazu und denkt, was geht echt in deren ab?
7: Das ist aber auch etwas, was uns Lutheran Florin Kamenisch an dem Tier fasziniert. In der Ausstellung selber werden die aber noch viel weitere Eigenschaften und Themen rund um die Katze aufgegriffen, sagt der Museumsdirektor der Ueli Rehsteiner.
4: Auf der einen Seite kriegt man einfach mal ein bisschen Überblick über die Verwandtschaft, über die Herkunft der Katze. Dann nachher geht sie sehr stark auf, die, auf ihre körperlichen Merkmale ein. Das heißt, dass sie zeigen, warum sind Katzen so geschickte Jäger, wie gut hören sie, wie gut sehen sie. Dann geht die Ausstellung noch ein bisschen Beziehung oder das Verhältnis zwischen Katze und Wildkatze ein. Und dann ist ganz ein ganz wichtiger Aspekt einfach noch der, das Verhältnis in der heutigen Zeit zwischen Katzen und Leuten.
7: Dort ging es einerseits darum, wie viele Katz koste, aber auch wie artgerechte Haltung ausgesehen. Die einzelnen Böste für Ausstellung sind so gestaltet, dass man zum Teil selber mitstudieren studieren also interaktiv, aber auch mit Erklärvideos von Experten und Expertinnen oder Text zum selber zu lesen.
1: Das Bündner Naturmuseum mit die Sonderausstellung über die Katz vom Naturmuseum Thurgau und Olten übernehmen. Eröffnet wird sie dort da den Donnerstag und dauert bis am 21. Januar 2024. Das war halb Uhr. Das wäre es für heute mit dem Infomagazin auf RSO vom Dienstag, 22. August. Das könnt ihr nachhören im Internet auf rso.ch oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es morgen Mittwoch, wie gewohnt, am Viertel ab 5 Uhr, nur hier auf Radio Südostschweiz. Am Mikrofon war liebe Biondini. Danke fürs Zuhören.